0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora sí a este primer episodio de Hitting Back, el podcast. Pues estoy súper, súper contento, la verdad, de por fin ya estar compartiendo con ustedes este proyecto, el cual, eh, pues había estado guardado muchísimo tiempo. Y antes que nada, quiero dar las gracias a todas las personas que, pues de una u otra manera, eh, forman parte de este proyecto, también a toda la gente que cuando anuncié iba a salir, me mandaron muy buena vibra, me, me preguntaron, oye, ¿qué se va a tratar? ¿de qué va a ser Otras personas que me decían, oye, quiero ir a, a, pues, a echar el cotorreo, no a platicar, no sé de qué va, pero yo quiero ir, claro que van a estar más que invitados, está planeado que vengan diferentes personalidades, no solo del mundo del caballo, también pretendo... Eh, traer profesionales de la salud para nosotros, para cuidarnos y pues poder dar lo mejor en cada competencia. Entonces, pues antes que nada, eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Les quiero compartir de manera muy rápida, ya vamos a tener un episodio platicando un poquito más y explicándoles de qué va o de qué trata este, pues este episodio este podcast, perdón, de manera ya más detallada. Pero el único punto es compartirte cosas que se me hacen bien interesantes del mundo del caballo, del rodeo sobre todo pero quiero abarcar todas las disciplinas, cosas interesantes que yo pueda ver. Eh, no sé, sueros en el tema de, de preparación de caballos ligeros, o tal vez un tema de rajes para caballos, eh, ya sea de reining o de, de cala de caballos en la charrería, eh, tal vez de salto, no sé. ¿no? El, el punto es fuerte contagiar y e, e irte compartiendo eh, pues lo que yo vaya creyendo interesante, y que se me vaya haciendo así como también un, un blog de notas o de apuntes este podcast. Eh, algo que quiero que lo tomes es que sea como tal vez un tema de mensajes de voice note. Donde pues, vamos a estar pelota, peloteando perdón, información y que te sientas con toda la libertad de acercarte y poder platicar sobre este asunto. Entonces, para dar inicio, la verdad es que hay algo que últimamente me ha dado la tarea un poquito de investigar. Que son los Futurities. Eh, ¿De qué van los Futurities? De presentar caballos jóvenes que puedan ser eh, interesantes para la industria y de esta manera la industria puede ir creciendo, sobre todo la industria del caballo. Algo bien cañón que están haciendo eh, pues nuestros vecinos del norte son shows impresionantes donde puedes ir a mostrar no solo tu caballo en aptitudes, sino también habilidades, temperamento, llámese en corte de, de ganado, trabajo con ganado en este caso del que vamos a hablar hoy es de la ARFA que es el American Rope Horse Futurity Association literalmente es un Futurity como es su nombre lo dice es una asociación de caballos lazadores literalmente hay diferentes o muchos Futurities también está el de Acuachal el de Riata Vocals este el de Platinum el de, el de Riata seguramente lo va a estar escuchando el de Riata Vocals sale va, la competencia sobre ahora el 2 de noviembre entonces Hoy, hoy, nada más quiero hablar específicamente de la ARFA que acaba de suceder el 19 de, de octubre, perdón, en, en, en Fort Worth. Y, pues, hay cosas bien, bien interesantes que, que sucedieron desde la fundación de la ARFA, eh, que se funda en el 2007 por la familia Wadhams, eh, Jay and, and, and Lindsay Wadhams, perdón, y este, pues literal su única intención fue esto, ¿no? Mostrar caballos de 4 a 6 años y, que, y hacer crecer la industria, como te lo decía en un inicio. Hubo unos highlights bien padres, la verdad es que quiero irme muy rápido y enfocarme solamente en, en lo que pues creo yo puede ser lo más eh, sobresaliente de la información que te quiero compartir, porque si no... Nunca vamos a acabar, estamos hablando de más de 490 caballos los que participaron en las diferentes categorías Llámese, eh, vamos a dividirlo muy rápido en non-pro y, y, y pro o abierta Hay una intermedia y hay unos incentivos y demás Pero yéndome específicamente aquí a, al tema de los caballos pialadores Que digo, a mí es algo que me, me encanta, voy a tocar también un poquito los caballos cabeceros pero te voy a hablar de tres caballos que para mí me gustan mucho, ya tengo un, un ratillo siguiéndolos y estando pendientes de ellos, que es, quisiera empezar con un caballo que es el Notorious B.I.G., un caballo prieto precioso, que fue, este año quedó en tercer lugar, eh, el año pasado quedó en cuarto lugar, entonces quiere decir que de 25 finalistas, el caballo ha estado topando en, en los primeros lugares, y aquí hay algo que quiero tocar un poquito, que es el tema de la genética, ¿no? Porque siempre me dicen... Eh, son importantes o no son importantes los papeles y nunca falta el vivo que dice ¡Ay, pues yo no monto papeles, güey! Y pues sí es cierto, ¿no? La verdad es que yo no monto los papeles, pero al final del día el que los caballos sepas qué genética tiene, te da una traza de hacia dónde va o qué puedes esperar de ese caballo. Y ahorita es, es algo bien, bien importante que yo alcancé a ver en estos tres caballos que te, que te quiero platicar. Eh, en el caso del Notorious VIG, el VIX, es un caballo que su mamá eh, fue una yegua que en el 2019 fue galardonada como la mejor yegua pialadora por PRCA. Es decir, de todos los caballos que están corriendo el circuito de PRCA eh, o del rodeo profesional en Estados Unidos, ella fue la mejor. Es una yegua eh, que es este de ahorita está, está un poquito como desaparecida, la, la DT Sugar, eh, Sugar Checks Whiz. Pues, también trae de Top Sailways, que es un caballo, recordemos, campeón en reining Hace pues, ya algunos años Y pues ahí está, ¿no? Algo interesante para rescatar de este, de este primer caballo El segundo caballo es el Metallic Payday Un caballo de eh, Metallic Cat Es el tercer hijo de Highbrow Cat Hybride Cat es el tercer hijo en cuanto más dinero acumulado O, o aportado a la bolsa acumulada de Highbrow Cat que hoy es un caballo que tiene 92 millones de dólares eh, en bolsa acumulada por dinero ganado de sus hijos. Metallic Cat es un caballo que ha estado sobresaliendo de una manera impresionante que donde lo veas o veas descendencia de él, está topando y está topando bien duro. Y es, es un caballo que es su propietario es Caleb Driggers, ahorita vamos a platicar también un poquito de él, que hoy es el cabecero número uno en PRCA y campeón del mundo también pero este caballo trae también eh, Freckles Playboy por abajo en la mamá, y, y pues vaya, o sea, que hay campeones en, esta, en la sangre de este caballo, los hay. Entonces, eh, aquí entramos también en, en el tema de, de qué está sucediendo con las genéticas y las cruzas que se están haciendo y el mejoramiento genético que están buscando, porque ya hoy por hoy no estamos viendo en los Futurities solo, eh, como te diré, gente o dueños de criaderos, que están llevando sus caballos a los shows, al contrario, estamos viendo ya deportistas en su, en su máximo nivel que están interesados en, en aportar a, a esta fiesta, del rodeo, o a, los, eh, pues sí, a cualquier disciplina que tenga que ver con, con caballos de trabajo, en eh, donde, pues, oye, a mí me está funcionando esto, aquí te lo dejo como prueba, no, algo que están haciendo también Trevor Brasil, el, el King of Cowboys con Miles Baker, con Relentless Remuda, que es su marca, están de verdad revolucionando la industria de una manera impresionante, eh, que si hablamos de ellos me podría aventar, yo creo que 10 episodios sin ninguna duda, por, por lo sobresaliente que están haciendo, que igual ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Entonces, retomando este punto, ya los deportistas están buscando también qué caballos están funcionando o qué cruzas de caballos están funcionando para la disciplina que se está desarrollando. Entonces, aquí tenemos al Metallic Payday, campeón reservado en, este, eh, campeón reservado en, en, en esta ARFA 2023, montado por Dakota Kirkenslager, que también es un súper entrenador de caballos, también fue finalista de, de Las Vegas y ha estado ahí, y que este año desafortunadamente tuvo ahí un accidentillo en un remachón, donde pierde un, una parte de su pulgar. Y sin embargo, el, el vato anda más puesto que nunca y anda lazando mucho y anda entrenando muchísimo caballos. Y pues bueno, síganos de verdad. Yo, yo algo que te invito es que, <coughs> perdóneme es toda la información que yo te estoy compartiendo, la busques, que, que sea real lo que te estoy diciendo, que el pinche me está charreando, no. Que de verdad eh, te metas a, a, a Google y le pongas a ver el Metal Pay de qué onda, ¿no? O, o Dakota Kirkenslager, qué onda. También síguelos en sus redes sociales porque están compartiendo tips buenísimos. Si a ti lo que te gusta es el mundo del ASO, el mundo de la rienda o, o cómo preparar tus caballos, seguir estos señores de verdad te va a traer y te va a abrir un panorama impresionante y también te invito a que estés pendiente de los diferentes circuitos que hay alrededor del mundo, de, pues de Estados Unidos, te voy a decir del mundo, pero pues sí, también, ¿no? En Brasil también hay cosas bien interesantes, eh, pero bueno porque ahí estamos viendo lo que está sucediendo hoy por hoy en la industria del caballo, donde, el, el, al menos en la ARFA, el caballo actual campeón, el seven Star Glow de Weir Ranch, del señor Marshall Weir, eh, es un, un caballo bicampeón. Desde el 2007 que se funda la ARFA no había sucedido esta situación. Por eso te digo que te traigo unos highlights bien padres que, que yo vi ahora en, 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 esta, en este fin de semana del campeonato, son cinco fechas en todo el serial de la ARFA y en octubre cierran con el campeonato, pero como te comento, en, del 2007 a la fecha es la primera vez que sucede esto, que, que un caballo, el seven Star Glow, alias Hank, logra eh, pues bicampeonar. Aquí el caballo trae unas líneas que a mí me llamaron mucho la atención, que es este, Dual Pep con, con Hollywood donit y lo hacen un, un lobo precioso el caballo, búscalo al menos para mí es de todo mi gusto, y con esto también eh, Kate Rice, pues queda bicampeón como, como entrenador. Él, él lo mete a competir, pero él lo entrena también. Kate es un súper entrenador que mete ocho caballos a, a Pialar y cinco caballos cabeceros. Él de los ocho presenta cinco, de estos cinco, uno es el Sivens. Entonces, Kate Rice también está haciendo algo impresionante en el mundo del caballo y, y pues algo que no había tenido como, como ese esa situación. ¿no? Entonces, aquí yo quiero retomar un poquito del de tema de la genética antes de, de desviarnos, donde me preguntan, ¿sirven o no sirve tener caballos con papeles? Pues sí sirve, pero no sirve. Yo aquí te lo voy a poner en la mesa para que tú saques tu conclusión y al final del día, eh, pues veas qué es lo más conveniente. Yo hoy por hoy creo que poder hacer un, el tener un caballo con papeles te va a hacer un mejoramiento genético y en consecuencias en consecuencia, perdón, poder tener un mejor caballo para la disciplina que quieres desempeñar. Y además ya tener un buen caballo ya no, es, ya no es complicado siendo realistas. Es caro, pues dependiendo qué líneas estés buscando, pero ya no necesitas irte a Estados Unidos para tener buenos caballos. Simplemente en, vamos a empezar del norte al sur de las personas que yo conozco, no es un comercial comercial simplemente es lo que yo he estado descubriendo, he estado investigando me han estado platicando eh, podemos empezar en Chihuahua que está la gente de las zonas Cal company que están trayendo muy buenos sementales, están desarrollando un muy buen programa de, de caballos o, o de genética tenemos también en Chihuahua a Bubba Nevares que trae muy buenos caballos, trae un hijo de Cat, el Cat eh, y ya está de este lado de frontera ya no te tienes que esperar seguramente va a haber más gente que tiene eh, caballos similares. Al final del día, vuelvo y repito, son la gente que yo te puedo decir que están esos caballos. Eh, también eh, están apostando por la rienda, están llevando a un súper entrenador, a Ramiro Abreu, que está, que está ahí este, mano a mano con, dando clínicas allá con, con el señor Nevares, con la gente de las Tunas. Eh, si nos bajamos un poquito o seguimos un poquito bordeando la frontera, estamos en Nuevo León con... ...con la gente del de, de Rancho del Carmen o, o los caballos del Ganso, el famoso Ganso... ...por la marca que tienen los caballos, yo no, yo no tengo el gusto de conocer a los propietarios... ...y también tenemos a, a Don René Garza que está entrenando y está haciendo caballos... ...de una manera brutal, eh, ahora en la Copa Creadores eh, trajo caballos a presentar a, a Lazo... ...y ganando por, por ambos lados si no me equivoco, le mando un, un caluroso abrazo... Y, ...y un saludo ahí a, a Don René y a toda la familia... Entonces, y si de ahí nos seguimos, tenemos la verdad un extraordinario caballo este, acá en, en Guanajuato, propiedad de mi, de mi buena amiga Fernanda Higareda, con entrenado por igual, por un súper entrenador, volviendo al mismo punto, este, mi, mi tocayazo, este Fer García, que se, se, se ha empecinado y se ha encargado de tener caballos muy buenos presentando a este caballo, el, el Dual Art Peppermint, que, que es un, un caballo de Dual Rey. Por ahí este, trae de Dual Rey, trae de Pepto, trae de Blue Boon. Eh, al final del día son líneas, vamos a llamarle muy similares, ¿no? Pero, pero trae, trae, trae muy buenos papeles. De hecho, un caballo que se presenta en, ahora en la ARFA eh, trae por ahí líneas muy similares de este caballo que estoy hablando, el Dual Art Peppermint del famoso Pepe. Un extraordinario caballo muy bien armado, ganando en, en la Copa Creadores, eh, campeón de Halter, presentado Halter de trabajo, se lo lleva el Pepe. De verdad, búscalo, si es lo que tú estás buscando, esa, esa genética y que, que sean caballos que te sirvan. Eh, ahorita, hablando rápido de lo que es de lazo, pues ahí están esas opciones. También, eh, si quieres entrenadores, como te comento, está Fer García, también está acá en, en, las, en el Estado de México, está Miguel Salinas, trabajando extraordinariamente bien caballos que ya tuve el, la fortuna de que me estuviera acomodando un caballo y, y me lo dejó súper bien. El problema es uno, ¿no? <risa> pero pero trabajan, trabajan extraordinario, acércate si es lo que tú quieres. Tener buenos caballos, honestamente, no es fácil tampoco. No necesariamente, como te comento, son los papeles, eso es cierto, pero también necesitas invertirle un poquito a la rienda y es algo también de lo que quiero que se hable mucho este podcast, donde veamos por el bienestar animal, donde veamos que un caballo te cuesta y te cuesta mucho y más cuando vienen las lluvias o vienen las secas, que las pacas se encarecen o se escasean o lo que gustes y mandes, hay que estarles limando los dientes una vez al año, cada cinco semanas poniéndoles cerrajes, dos veces al, al año hay que estarles poniendo vacuna influenza, una vez al año vacuna de tétanos. Y esto es así un, un, este, una breve reseña de todo lo que hay que hacerle a un caballo. Te cuesta y te cuesta muchísimo. Lo más barato, este, no me acuerdo dónde escuché esto, pero... Lo más barato que pagas por un caballo es el precio que tú pagas por él. El tenerlo y en tus caballerizas es lo que te cuesta. Pero de verdad, si tú tienes un buen caballo, te esfuerzas en, en una buena genética, en un buen entrenamiento, en tenerlo de primer nivel, pues el caballo te va a responder, ¿no? Es lo que platicaba hace poco con, con mi buen amigo Fernando eh, de, de la Chiva Western Hats. Saludos también y muchas gracias por todo el apoyo. Este... Luego ves unos vaqueros que andan súper a la línea, pero los caballos todos chungos, ¿no? Entonces, es donde hay que procurar y hay que empezar a ver esto. También, eh, retomando rápidamente el tema de criaderos de caballos, pues tenemos a La Espiga, tenemos al Fortín, tenemos a, a, al Tepame, que es un criadero histórico, tenemos este, a San Bartolo. O sea, donde te puedas acercar, hay muy buenos caballos. Y entonces, es lo que yo te invito a a que busquemos ese, ese mejoramiento genético para poder lograr mejores resultados en la disciplina que tú quieras eh, desempeñar. ¿vale? Retomando un poquito y de una manera muy rápida, otro highlight muy interesante que me, se me hizo bien padre en, ahora en la ARFA es que tenemos un entrenador bicampeón, que esta es la parte a la que, a la que quería llegar, que es eh, Tate, Kirk, Tate Lager, primo de Dakota Kirchenslager, eh, este vato presenta a Painted Sunshine, que es un caballo igual que trae de Freckles Playboy y trae muy buenas líneas de trabajo el caballo. Y pues este, este año queda campeón con a Painted, Painted Sunshine, perdón. Y el año pasado queda con, este, ahí se me fue el nombre del caballo ahorita, Burning de Boondocks. Es, es otro caballo que el año pasado presentó y queda campeón también. entonces eh, Ahí está la información, la verdad es que ese es el, lo que yo quiero llegar, donde podamos platicar de estas situaciones y podamos entre todos hacer un criterio de qué está funcionando, qué no está funcionando y qué, qué nos puede funcionar para ir mejorando. Al final del día, pues lo que nos interesa y nos gusta son los caballos. Ya estés lazando o no estés lazando, estés interesante tener un caballo o no, estamos de acuerdo que el común denominador son los caballos. Entonces, pues vamos a buscar hacerlo de la mejor manera posible y entre todos hacer un caminito que si tú ya recorriste A, ah, yo ya recorrí B, yo recorrí C, entonces pues vamos a buscar la opción a, B, Z, pero que nos va a llevar a un mejor resultado para estar compitiendo de una manera cómoda y de una manera idónea, que es lo que, lo que a mí me gustaría, ¿no? Y es, es lo que yo hoy te vengo a proponer y está interesante que lleguemos a ese punto. Entonces, eh... Toda la información o todo lo, lo que sucedió en la ARFA la puedes encontrar en su sitio web de la American Road Force Futurity Association. Ponle así en Google, te va a mandar el primer link. Chido, lo encuentras. Ahí vas a encontrar toda la competencia, pero son más de seis horas, corridas continuas. Y aquí está bien cañón porque la ARFA tiene un sistema de, de cómo, o sea, todos los futurities se sancionan por puntos, pero la ARFA es por puntos y por tiempo. Son dos jueces en arena que cada uno tiene cierta cantidad de puntos de, de salida, por decirlo así. Son creo que 70 puntos cada uno. Y de ahí te van sumando puntos o te van restando puntos. De qué depende de cómo entra el caballo, qué hace, si, si sale bien, si llega rápido al novillo, si nos encima, si permite un buen control del novillo, si te permitió bien al pelador llegar y, y plantar bien la trampa. Eh, vaya. Y luego de ahí el tiempo que hacen de la corrida o de, de, de esa salida. Se lo, se lo restan a los puntos, entonces obligan al azar, ahora sí como dice el Dani Gutiérrez, al azarlos todos y al azarlos rápido es, esa es la parte interesante que hay en la ARFA, también un caballo que te comentaba, que trae eh, sangre de Dual Rey es el Race of Pep que se presentó también eh, dueño, el dueño es eh, Jay Cooper que ha calificado tres veces a Las Vegas, hay una plática bien interesante en X Factor de este caballo donde, pues es un caballo que es muy versátil, porque en febrero gana, en abril, perdón, gana en, en el Texas Best Road Horse Derby, eh, gana cabeceando con Caleb, ¿no es cierto? Sí, con Caleb gana cabeceando y en febrero gana, gana pialando con Levi Lord. Entonces, es un caballito bien versátil, el cual, como te comento, ya hay sangre de este lado, o sea, no, no necesitas irte a Estados Unidos a estar batallando, ya, ya en Guanajuato tenemos, tenemos un caballo con estas prestaciones y de verdad, es impresionante el Pepe cómo trabaja, el, el, parece que el pariente del Race of Pepe, que lo tenemos acá en México. Entonces, eh, a mí me interesaba mucho verlo competir, escuché a Jay Cooper en este podcast, de repente veo que se va a presentar en la ARFA y por ahí paré antena. Y también si tú quieres ver los caballos, hay un, un, un canal en YouTube que se llama eh, Performance, Horses, Performance Horse Central. Y ahí vas a poder ver todas las, eh, ahora sí que ya caballo por caballo, no los lazos ya divididos. Y es, esa es la parte que, que está bien padre, que, que ya este, este deporte se está profesionalizando tan cañón, y espero y estoy casi seguro que en México no vamos a tardar mucho en llegar a ver eso. este No, 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 no vamos a tardar en ver eso, perdón, eh, que ya lo vamos a ver. Eh, caballos muy buenos, con muy buena genética, acaba de pasar a las de descendientes ahora en Jalisco, ahí vamos a estar platicando también de eso, porque se me hace bien interesante cómo se están adaptando y regionalizando las cosas para este lado, ahora rapidísimo y otro highlight bien, bien, vuelacocos que, que sucedió, es Caleb Driggers, hoy el mejor cabecero que hay en, sí que en el mundo se podría decir, el vato salió 130 novillos 130 novillos es un fregadal y con un porcentaje de de, de lazo del 99.23% o sea, el vato salió, se lleva una barrera, eh, falla uno y hace phishing en otro. El phishing hace cuenta, de, si no lo cae el lazo lo correteas un poquito, le acomodas la soga y, y es válido. Obviamente, pues no, no toca la cabeza de novillo, o sea, está a la distancia. Estamos hablando que son, fueron 128 puntos y tantos novillos los que el lazo si nos vamos por porcentaje. También tenemos a Brock Hanson, que es eh, otro gran pialador, gran cabecero y él salió 170 veces con un porcentaje en 98 y tantos, no recuerdo bien, por ahí sé los números, donde 93 novillos, sale cabeceando, se lleva dos barreras y falla dos, es decir, 89 novillos efectivos, vamos a decirlo de alguna manera, y sale 78 veces pialando, donde solo uno lo laza de, de una pata, o sea, 77 lazos dobles, no manches, o sea, ese promedio... De verdad, cualquier persona pensando en un... Yo creo que hasta en números altos lo quisiera. O sea, 98% de efectividad en tres días es un trancazo, de verdad. Y es algo bien, bien fregón que, que ha estado sucediendo. Y otra cosa que a mí me gustó un chorro que, como te decía, lo que está haciendo Relentless Remuda es... Está, está haciendo usando caballos que yo nunca pensé ver, ¿no? Es el caso de un... De metieron un caballo que se llama Little Rough Gunner, que es un, este, un nieto de, de, de legendario, con el Smoking Gun por el lado de la mamá y por el lado del papá, es un Shining Spark. Porque yo no me había tocado ver caballos Gunner jalando, lazando. En riendas son brutales, son extraordinarios para mi gusto. Pero lazando en trabajo con ganado, a mí no me había tocado ver uno tan bueno. Por ahí había visto un par, uno Pepe Samperio coleando con un caballo, creo que es del, de, no me acuerdo si es de la Paloma o la Espiga sin freno, y otro caballo de, de Toño Chapa, me parece que era, que lo traía al rodeo de Titanes, a Querétaro, y también entra el sencillo, brutal el, el caballito, precioso, chaparrito, y entrando muy recio, y ahora veo otro caballo con Trevor Brasil, que son líneas que tal vez no pensabas ver lazando, pero también si sí ves que el papá trae de Shining Spark, trae de Pepe San Bayer, entonces es lo que te decía, esas cruces genéticos, que están llevando a que se generen eh, unas cosas impresionantes hoy por hoy trabajando. Y hace poquito veía que tenían una yegua, no recuerdo, Gold, Gold Rush me parece, Golden Rush me parece que se llama, eh, con solo Select Horses y Real Enter Remuda son los propietarios. Es una yegua que era ligera, que la sacaron del carril, la tuvieron un tiempo criando y al señor Miles Barker dice, pues vamos a ver qué tal, jala y la yeguita jala bien recio, por ahí están los videos, o sea, y es, y es lo que está sucediendo, también metieron un caballo a apalusa al non-pro, que es el Uribis sino si mal no rojo, ¿cómo se llama? Y el caballito ganó, ganó el non-pro, y lo ganó nada más ni nada menos que con, con Treston Brasil, el hijo de Trevor Brasil, entonces ya estamos viendo esta evolución del, del rodeo, esta evolución de los caballos, esta evolución de todo lo que está sucediendo en la industria, donde pues ya los viejos se están haciendo viejos, como dice Chris Ledux en, en, en su canción, y estamos viendo que las nuevas generaciones vienen bien recias, o sea, basta voltear a lo mismo, al, al norte podemos ver en Nuevo León, a, a los hijos de, del señor Zurdo Chapa, al Marcelo Garza, el hijo de Don René, que eh, donde se paran los chavalillos, están rompiendo la durísimo acá en Chihuahua, a, en la arena de, de la arena Chavalón saludos a todos ahí, a la gente de, de mi amigo Chavalón, a su hijo, a Santi, que pialando 17 años y piala sin miedo y como los grandes y ganando opens. También está un, un, este, un chavalito que me parece que se pega a Cataño y, y estamos viendo esta situación que tal vez no la veíamos tan palpable, pero está sucediendo. Están buenos caballos, hay buenos caballos, está viendo este mejoramiento genético. Está habiendo chamaquitos que se están preparando bien. Tenemos muy buenos instructores hoy por hoy. Acá en el centro tenemos a Javi Pérez. En Tamaulipas y en Veracruz tenemos a Diego Armida. En todo México y, y ahora sí que parte del mundo tenemos al señor Aldo Garibay. Y es nomás querer acercarse y tener la humildad. Decirle, oye, ¿qué onda? ¿Me enseñas? Y estoy seguro que con todo el gusto del mundo te lo van a enseñar. Igual ahí en Cuauhtémoc tenemos este, muchísima gente... Eh, que te, que te pueda ayudar en, eh, este, en, eh, ahí en, el, en el Complejo Arana, de, de mi partner Edgar Arana, que con todo el gusto te, te muestran el caminito para poder lanzar, ¿no? Entonces, eh, están sucediendo cosas bien, bien fregonas, la verdad es que no nos podemos perder esta situación, no nos podemos bajar del, del tren, al contrario, hay que seguir bien pegados y pendientes de lo que está pasando, y créeme que esto en algún punto va a explotar, que que la industria va a crecer y ya vamos a empezar a ver mexicanos compitiendo a un nivel muy, muy duro en rodeos de PRCA, porque ya hay mexicanos que están haciendo mella en Estados Unidos, ya me sé si Ojaques, Orlando Jauregui, que son los que ahorita me, los nombres que me brincan de rápido, Pablo Robles también, este, que está haciendo cosas muy buenas allá, pero pronto los vamos a ver metidos en PRCA y aguas. Vuelvo y repito, ¿sirven o no sirven los papeles de los caballos? Ahí te lo dejo en la mesa, yo lo único que te invito es, lo que tengas ahorita, cuídalo, manténlo bien, manténlo bien alimentado, bien este, físicamente, con sus requerimientos de rajes, médicos, y de verdad, la historia va a ser otra. Esto es, esto es la información que yo te quería compartir, lo que yo encontré que se me hizo súper, súper interesante. Eh, Vamos a estar tratando de compartir cada ocho días y si no cada 15 días, pero para estar ahí pendientes, te agradezco muchísimo de verdad que, que me escuches, te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas una gran semana y nos escuchamos la próxima. te puedes ir sin saber que este episodio fue posible gracias a la ayuda de mis amigos de Chiva Western Hats, los encuentras en Facebook e Instagram como Chiva Western Hats, tienes que seguirlos ya que suben toda la ropa que está llegando, las promociones que están teniendo, todos los sombreros y tejanas de gran calidad que tienen, además de que los forman justo como tú los quieres, tienen envíos a toda la República Mexicana y vas a encontrar excelente precio excelente calidad y un excelente servicio, no lo olvides solo en Chiva Western Hats Thank mm -hmm. you.